0: 데이터지능 팟캐스트는 믿고보는 출판사 한빛미디어에서 후원합니다. 방송에 대한 의견이나 출연 요청 및 기타 궁금증은 저희 홈페이지 data-intelligence.io를 방문해 주시면 됩니다. 이제 본 방송 시작합니다. 아까 이제 선행지표 후행지표도 말씀하셨는데 아티스트가 뭔가 음반을 내고 인기를 얻고 약간 그런 과정에서 정말 다양한 지표를 정의할 수 있을 것 같아요 그러니까 예를 들어서 뭐뭐 뭐 음반이 실제로 얼마나 팔, 이렇게 네. 팔리는지 그리고, 네. 그리고 실제로 얼마나 플레이 되는지 이제 그런 게 가장 주요 한 거지만은 네. 어, 말씀하신 대로 뭔가 그 전에 그걸 미리 알수 있는 약간 지표도 있을 것 같고 네. 아니면 그 반대의 경우도 있을 것 같고 음흠. 어 그런 이제 회사 이름이 차트매출이니까 그런 음음. 지표에 대해서 굉장히 여부를 많이 하셨을 것 같은데 어 그런 지표를 어떤 식으로 이제 음. 뭐 그것도 어찌 보면 이제 그 데이터 자체가 지표되는 가게 아니라 뭔가 가공해서 뭔가 그 요약한 값이 지표잖아요 네 이제 그런 지표를 그 어떤 과정으로 만드셨는지 뭐 그리고 뭐 주로 사용하시는 좀 대표적인 아이 지표를 사용하면 정말 그 아티스트의 어떤 뭐 인기를 뭐 예측할 수 있다, 뭐 예측이 안 들어라도 뭔가 음흠. 정확하게 이제 요약해서 볼수 있다. 이 하나 이거를 이거를 쓰면은 가장 정확하게 알수 있다. 뭐 그런 지표가 있나요?
1: 아직은 사실, 어 아직은 거, 아직은 거기에 대해서 명확하게 대답하기에는 좀 이른 것 같아요. 저희가 지금 하는 일이 이제 내년에 점점 더 많이 할 일이긴 한데. 어... 이런... 제가 이제 그... 이런 건 있어요. 정말 많은 아티스트들 저희가 지금 트래킹하는 아티스트의 숫자가 80만명 정도 되는데 전세계 그러니까 스포티파이에 등록된 아티스트의 숫자가 200만명이거든요 그중에 나머지... 저희가 왜 트래킹을 다안았냐면 나머지 절반은 사실 뭐 아티스트라고 할수 없어요 그냥... 그냥 아마추어들도 뭐 만들어가지고 음. 올릴 수 있으니까 대충 의미있는 아티스트라고 하는 정도가 사실 80만명 안에 다 들어가기 때문에 저희가 그 정도를 트래킹하고 있는데 어이 데이터들을 제가 매일 이렇게 보면서 관찰을 하면서 배우게 되는 것들이 몇 가지가 있기는 해요 이런 이런 지표가 보이면 반드시 성공한다 아니면 이 정도 지표가 보이면 뭐 100만불짜리 아티스트다 이런 건 아니지만 어 적어도 제가 제일 관심있게 보는거는 어이 앨범을 새로 낼 때마다 데이터가 더 크게 튀고 있는지 이게 한가지 이제 관점 중에 하나예요 제가 새로운 앨범이 발매되는 날짜들을 우리가 다 알고 있고 과거에 발매된 모든 앨범의 발매일을 저희가 다 알고 있어요 그럼 앨범 발매할 때 보통 대부분의 음반사나 아티스트 매니지먼트들이 앨범의 발매와 맞춰서 모든 마케팅 활동을 벌여요 당연하죠 영화가 출시될 때 가장 많은 돈을 쓰고, 그때 전국 투어도 하고, 앨범 출시하면서, 그러면 그때 쓰이는 마케팅 비용이 이제 점점 잘 나갈수록 점점 더 많은 돈을 쓰게, 많은 돈을, 많은 돈을 쓰게 되는데, 돈을 안 쓰더라도 발매할 때마다 점점 상승세가 나타나는 아티스트가 있고, 한번 반짝했다가, 그다음부터는 아무리 앨범이 나와도 별 반응이 없는 아티스트가 있고, 그러니까 그런 것들은 반응이라는 거는 한 곳에만 볼게 아니고 단순히 스포티파이 스트림 숫자만 볼게 아니고 소셜미디어에서의 반응도 굉장히 중요해요 사람들이 어, 이 아티스트가 소셜미디어에서 포스팅하는 그 내용이 진정성이 있는지 아니면 가짜 이미지들이나 뭐 누가 포토샵으로 만든 애들 그런 그림만 인스타그램에 다 올리고 있는지 아니면 신발 사진만 올리고 있는지 아니면 진정으로 자기 일상을 그냥 자기 라면 먹는 모습을 스냅챗으로 해서 보여주기도 하고 이렇게 팬들하고 진짜 소통하는 거를 좋아하고 그걸 진정성 있게 잘하는 아티스트인지에 따라서 소셜미디어에서 일어나는 반응들이 굉장히 다르거든요 그런 것들도 제가 이제 계속 봐요 보다보면 정말 잘하고 있는 아티스트 성장 가능성이 있는 아티스트들은 한 군데에서만이 아니라 종합적으로 앨범 릴리즈 될 때마다 굉장히 다양한 채널에서 좋은 신호들이 동시에 나타나요 그리고 그 다음 앨범 릴리즈에서는 그 신호가 더 증폭돼요 이런 모습이 보이면 저는 그 아티스트는 굉장히 오래 갈수 있다고 생각해요 그게 이제 진짜 아티스트인 거죠 그리고 그렇게 해서 모은 팬들은 쉽게 달아나지 않아요 이 아티스트가 설사 밖에 나가서 말실수를 한번 한다 해도 왜냐면 5년 동안 지켜봤으니까 신뢰라는 게 그런 거잖아요 음. 그런 부분이 미국에서는 음. 기본적으로 미국과 유럽 시장에서는 반짝 무슨 그 소위 이제 한국에서도 이제 더 이상 그런 식으로 더 가긴 힘들지만 뭐열살때 길거리 캐스팅 해가지고 일본어, 영어, 한국어, 가, 뭐 한자 뭐 해가지고 다 가르친 다음에 그 댄스 가르치고 작곡하는 거 가르치고 노래하는 거 가르치고 기타 치는 거 가르치고 다, 다, 당연히 재능 있는 친구들한테 가르치는 걸 하겠지만 그렇게 해가지고 이렇게 하는 형식은 사실 굉장히 드물고 미국과 유럽에서는 대부분의 경우에 아티스트 본인의 매력으로 본인의 실력으로 커온 사람들이 다양한 회사를 거치면서 이 회사 저 회사를 거치면서 이제 성장해 나가서 궁극적으로 유니버셜 뮤직 그룹의 소속 가수가 되는게 이 대부분의 이제 그런 일반적인 길이죠 그런 길을 거치면서 발생하는 모든 신호들을 저희가 보고 있고 그런 것들을 종합적으로 봤을 때 어떤 지표가 나오겠죠 그러다보니 그래서 제가 아까 말씀드린게 하나의 지표로 결국 볼수 없는거고 그래서 우리가 하려는거는 그 모든 지표들을 종합한 하나의 지표를 우리가 만들거나 아니면 다양한 지표들을 쉽게 관찰할 수 있도록 하는 어 그런 시각화를 우리가 음. 하는 일이 우리가 해야 지금 하고 있는 일이고 어 그걸 잘 해내게 되면 굉장히 큰 가치를 더 고객들한테 제공할 수 있을거라고 생각을 합니다.
0: 음. 네. 네. 아티스트의 인기라는 게 하나의 지표를 평가하기는 굉장히 좀그 가차원적인 그런 현상이다. 그래서 이제, 어, 아까 말씀하신 어떤 예측 모델 같은 게 이제 그 여러 가지 개별 지표를 요약하는 어떤 그 이제 궁극의 지표 같은 거를 만드시겠다는 그런 시도가 아닐까? 네,
1: 그거를 도와주세요. (웃음) 아, (웃음) 그거를 만들어주세요. (웃음) 와서. 네, 그러면 (웃음) 되겠네요. 네, 지금 보고 계시는 분들 그거를 그 네. 단순히 무슨 네. 가중평균? weighted average 해가지고 만든다고 음. 되는 건 아니고요 음. 단순히 이걸 또 무슨 뉴런 네트워크에다 집어넣어가지고 음. 수많은 뭐 10가지, 20가지를 음. 아니면 뉴런 네트워크까지는 아니더라도 뭐 다중회기분석 해가지고 음. abc, dfg, 뭐 x1, x2, x3 해가지고 이걸 10개로 만든 다음에 음. 그코에 e f f i c i e n t 값을 찾는다고 해서 음. 한 번에 뭐가 이게 완성되는 것도 아니고 음. 다, 다 당연히 또한번 농사짓듯이 <웃음> 예그뭐다 <웃음> 예, 해보고 이것도 해보고 뭐뭐다 해보고 나서 학습을 시켰을 때 학습된 것 자체를 또 끝없이 끝없이 새로운 것을 학습해서 개선을 해야 되잖아요 그런데 무조건 또 알고리즘이 변해버리면 또 이걸 사용하는 입장에서는 혼란스럽죠 예전에 인덱스 1200이 최고 인기 있는 가수였는데 어느 날 갑자기 13000이 더 음. 인기 있는 그러니까 그게 이제 좋은 지표고 1200은 아무것도 아니고 이런 식이 되면 또안 되고 그러니까 뭐 고려할 점들이 많은 것 같아요 그래서 음. 너무 단순하게 접근하는 것도 안 되고 또 지나치게 너무 복잡하게 접근하는 것도 문제인 게 항상 배려해야 되는 게그 최종 소비자에 대한 배려 그리고 최종 소비자는 항상 뭘, 무엇을 원하냐면 너무 팬시하게 어, 누가 저한테 와서 비트코인 가격이 어, 뭐3인후 폭락해가지고 지금의 70% 지금보다 70%가 떨어질 것이다 라고 하면서 이유는 내가 과거 데이터를 다 분석해가지고 AR을 써가지고 이렇게 해보고 저렇게 막한 다음에 여기 이거를 슈퍼컴퓨터에다 집어넣어가지고 30일 동안 돌렸더니 70%가 앞으로 떨어질 거라고 하더라 라고 제가 이해할 수 없는 얘기를 막 하면서 막 예측을 하잖아요 그러면 누가 믿겠어요 사용하는 입장에서는 너무 어려운 알고리즘을 쓰면 그 사용자가 불편해해요 그거를 뭐 구글이나 페이스북이 만들었다고 하면 더 이상 토를 달지 않겠지만 그걸 제가 만들었다고 하면 분명히 토를 달 거예요 어떤 원리로 도대체 무슨 근거로 어떤 논리로 이렇게 저렇게 해가지고 이 아티스트가 뜰 거라고 당신은 주장하느냐 설명을 해봐라 했을 때 제가 설명할 수 있는 것도 되게 중요해요. 음. 네, 너무 파이프라인이 길면 설명이 길어 불가능해지면서 음. 네. 그것도 배려해서 고려해서 음. 어 그래서 제가 말씀드린 게 너무 단순하지도 않으면서 너무 복잡하지도 않은 무언가를 만드는 게 중요할 것 같습니다. 음.
0: 네, 지금 뭐이 방송을 들으시는 수많은
1: 수많은 분들에서 뭐... <웃음> <웃음> 모르겠지만
0: 네그 데이터 사이언티스트, 네 지금 뭐 현직 아니면 뭐 지망생 분들께 지금 과제를 예, 주시는 것 같은데요. 그러면 그 그러니까 제품을 실제로 만드는 일도 제 하셨다고 제가 들었는데, 네. 또 제가 알기로는 또 데이터를 어떤 전공으로 이렇게 공부를 하시거나 하신 건 아닌 걸로 알고 있는데 맞습니다. 네, 그런 그 음. 약간 뭐 말하자면 이제 비전공자 이런 네. 입장에서 네. 데이터 그회사의 어떤 프로덕을 만드는 그런 음. 과정을 경험을 하셨는데 그게 사실 많은 학습이 있으셨을 것 같아요. 네. 그런 어떤 그런 거를 이제 배워서 이제 뭔가 하시는 음. 과정에 대해서 좀 말씀을 해 주셔도 될것 같고. 네. 그다음에 이제 이제는 이제 개발자분도 있으신걸로 알고있는데 어떤식으로 일을 나눠서 하시는지
1: 음. 지금도 제가 개발 쪽에 많이 관여하고 있고요 특히 데이터랑 관련된 부분 아까 소위 농사짓는다라고 표현했던 데이터를 계속 관찰하고 어, 문제가 없는지 살펴보고 문제가 있으면 그걸 스스로 고칠 수 있게 직접, 이제, 클리닝 할수 있게, 뭐, 스크립트를 만들어서 돌리고, 이런 것들은 계속 제가 관찰하고 보고 개선하고 있고요. 근데 이제, 아까 얘기했던 것 중에서 소위 비전 공자 이거랑 지금 현재 하는 그 사업 모델과의 관계, 이런, 그러니까 그, 그 사이의 연결고리를 조금 더 설명드리면, 제가 데이터로 뭘 한다는 거에 관심을 가지게 된 거는, 어, 원래 저, 저 제가 이제 공학 전공했고 전자공학, 뭐 컴퓨터공학 이런 거 공부했으니까 당연히 이제 데이터를 보고 가공하고 하는 일은 저한테 뭐 익숙한 일이었었고 예전에 통계학도 재미있게 공부했었고 근데 이걸 가지고 제가 무슨 사업을 한다든지 이걸 제 업으로 삼는다 이런 생각까지는 안 했었어요. 그거는 이제 다른 남들이 하는 일이고 저는 그걸잘 활용하면 된다 그 정도 생각이었고 어, 두 가지 계기가 있었는데 하나는 MBA를 제가 UCLA에서 하는 동안에, 어, 프로젝트를, 프로젝트를 하나 맡았는데, 저희 그 클라이언트 회사가, 어, SaaS 그 비즈니스, Software as a e r v i c e SaaS 비즈니스를 하는 50명짜리, 어, Marina del Rey라고 LA의 그 남쪽에 그 해안가에 위치한 그 회사, 회사였어요. 어, 그 회사 컨설팅을 우리가 해줬어요. 4명짜리 팀이 돼가지고. 컨설팅을 해줄 때 제가 맡았던 역할이 그 데이터 분석하는 걸 제가 그팀 멤버 중에서 제가 그 분석을 맡았는데 그때 그 일이 너무 재밌었어요 너무너무 재밌었어요 그 데이터를 데이터를 보고 데이터만 가지고 분석을 해서 인사이트를 끌어내는 그 과정이 너무 재밌었고 그 인사이트를 끌어낸 다음에 나중에 CEO하고 CFO 앞에서 발표를 했는데 제가 그 사람들이 이렇게 고개, 고개를 끄덕끄덕 하면서 아 말이 되네 우리가 그 의사결정에 저걸 반영하자 라는 그런 식으로 연결되는 걸 보면서 되게 쾌감이 있었고 어 되게 의미, 진짜 정말 의미 의미 있는 일을 내가 했구나 그 회사가 50명짜리 회사가 100명짜리 회사로 성장하기 위해서 너무나 많은 고민을 하고 있던 상태였어요 그 당시에 그 CEO하고 CFO 둘이서 이제 공동 창업자인데 그 나중에 제가 이제 검색해보니까 훨씬 큰 회사가 되어 있더라고요 그 이유를 되게 잘해가지고 근데 저희, 저희가 저희 이제 컨설팅을 해줄 때그 MBA 학생들 몇명 모여가지고 컨설팅을 해줄, 해줄 때 당시에 저한테 뭐라고 그랬냐면 우리가 뭐 당신한테 정답을 얻으려고 하는 건 아니다 이 비즈니스, 이 사업에 대해서 우리가 가장 잘 알고 있고 우리가 지금 5년, 6년 동안 했던 거고 그렇지만 어 약간 그 헬스장에서 그 짐에서 퍼스널 트레이너를 고용해서 이제 옆에다 두고 하듯이 식단 관리 좀잘 하세요 옆에서 누가 해주고 어제는 뭐20뭐 30kg짜리 들었으니까 오늘은 뭐뭐 뭐 60kg짜리 해보십시다 뭐 이런 식으로 이제 옆에서 누가 이제 하는 그런 역할이 필요했다라고 저한테 설명했는데 제가 이렇게 나중에 데이터를 가공한 거를 보여주고 수식을 보여주면서 왜 이게 말이 되는지 왜 이런 식으로 해서 이런 결과가 나왔고 그중에 어떤 고객 분이 당신의 회사들에게 더큰 가치를 줄 것이다 라는 걸 우리가 했었고 그 다음에 가격 대한 커멘트를 했어요. 지금 현재 프라이싱 모델이 허점이 좀 있고 이런 식으로 개선했으면 좋겠다 뭐 이런 제안을 몇 가지 했는데 다 하나하나가 다 데이터에 기반한 추천이었고 그래서 그게 하나의 계기였고 두 번째는 오라클이라는 회사에 다니 제가 5년, 6년 동안 일하면서 보니까 오라클은 이제 데이터베이스 기술을 가지고 어 세계에서 가장 어 돈을 잘 버는 엔터프라이즈 소프트웨어 회사 가장 큰 이제 그 B2B 소프트웨어 회사가 된 회사인데 그 안에서 있으면서 관찰을 해보니까 이제 오라클이 데이터를 가공하는 일도 같이 하고 있고 그런 회사들을 여러 개 샀고 데이터베이스 자체를 또 팔기도 하고 데이터를 결국 오라클이 소유한 수많은 제품들은 다들 데이터하고 직접적으로 관련이 있어요 그리고 그런 서비스들이 돈을 굉장히 많이 벌고 어 그리고 일단 벌기 시작하면 안정적으로 쭉 가요 그래서 그런 모델이 비즈니스 모델로서 되게 매력적이다라는 생각을 했었어요. 일단 사람들이 데이터라는 거는 보기 전에 또는 사용하기 전에는 이게 왜 필요한지 잘 몰라요. 근데 막상 쓰기 시작하면 이제 이게 없이는 못 사는 그런 요소가 돼요. 그러다 보니까 어 일단 돈을 내기 시작하면 쉽게 끊기가 힘든 어 그런 요소가 되는 거죠. 이걸 다른 데서 쉽게 얻을 수 있는 게 아닌 하는 계속 사용을 하게 되고 그래서 우리 고객들 중에서도 굉장히 초기부터 1년 반 전에 처음 가입해서 지금까지도 매일 한 번씩 사이트에 들어와서 쓰는 고객들을 제가 많이 봐요. 이 로그를 저희가 다 남기는데 정말 정말 옛날부터 보던 이메일 주소 또 보고 또 보고 예전에 공짜로 쓰다가 지금 돈 내고 쓰고 있고 처음에 버티고 버티고 하면서 돈안 내고 6개월 버티다가 결국은 돈을 내기 시작하고 그렇게 해서 돈을 내기 시작하면 오랫동안 가요 음. 그런 것들이 어, 너무 재미가 있어서 이제 데이터를 가지고 무엇을 하는 게 저한테 이제 재미가 있고 잘 이제 할수 있게 됐고 그런 것 같습니다 음. 네
0: 네. 어쨌든 데이터에 굉장히 관심이 많으셨고 그 다음에 이제 당연히 개인적으로 음악이라는 분야에 도 관심이 많으셨던 걸로 알고 있고 네. 어쨌든 지금 그두 가지를 접목한 이제 비즈니스를 하고 계신데 어제 느낌에는 그 음악 어 산업 전체가 어떻게 굴러가는지를 굉장히 데이터에 기반해서 배우실수 있는 또 기회가 되지 않았을까 네. 그런, 그 그런 거에 대해서 조금 말씀해 주실 수 있을까 요 음. 그러니까 얼핏 듣기론 이제 뭐 플레이리스트 같은 게 어떤 굉장히 중요한 사람들이 음악을 듣는 이제 수단이 돼서 네. 좋은 플레이리스트에 뭐 올라가는 게 되게 중요하다 이런 게좀전 되게 새로운 이야기였는데 네. 어, 어떤가 요새 사람들이 음악을 듣는 그 패턴 같은 거를 이제 그데이터를 보시면 어떤 그 음,
1: 이거를 제가 뭐다 안다고 할수 있을 만큼의 데이터를 가지고 있진 않아서. 제가 애플뮤직의 담당자라든지 스포티파이의 담당자라고 하면 훨씬 다 자세한 데이터를 매일매일 보고 있을 것 같은데 그 정도 수준의 데이터를 제가 보고 있는 정도는 아니라서 전체 시장 트렌드가 어디로 가고 있다고 라 쉽게 말씀드리긴 힘들지만 몇 가지 보이는 거는 음악이라는 거는 태초부터 존재했었고 음악을 그 소비하는 행위도 항상 존재했었고 소비하는 형태도 아주 아주 항상 다양했었고 콘서트 가서 듣기도 하고 어 CD나 뭐그 그니까 디스크를 사서 LP를 사서 듣기도 하고 몇 가지 일어나는 중대한 고 되게 큰 변화라고 하면 어 스트리밍으로 옮겨가는 게 일단은 크죠 이 한국에서는 이미 옛날부터 다 월정액 스트리밍으로 정착이 됐지만 어 미국이나 이제 유럽에서는 이 스티브 잡스의 영향으로 에, 곡당 0.99 센트, 0.99 달러 다운로드. 이게 정착이 확실하게 되면서 스트리밍으로 넘어가는 게 시간이 많이 걸렸고 굉장히 느렸는데 점점 지금 가속화되면서 스포티파이가 거를 끊었고 그다음에 애플뮤직도 가세하면서 이제는 대세가 이제 스트리밍으로 바뀌어가고 있죠. 근데 스트리밍으로 바뀌어가는 게 되게 중요한 의미가 있어요. 단순히 뭐 다운로드해서 듣는 거를 스트리밍으로 듣는다. 똑같잖아요. 그냥 뭐 LTE가 발전하고 w i f i 가 어디서나 가능해지니까 가능한 거 아닌가 정도 아니면 내 스마트폰에 메모리가 끝없이 늘어날 수는 없으니까 메모리가 2 5 6기가짜리를 사느냐 1 2 8기가짜리를 사느냐에 따라서 가격이 다르니까 이거를 뭐 메모리는 그러니까 공짜가 아니고 항상 비싸고 그러니까 스트리밍으로 가는 거는 그냥 똑같이 음악을 듣는 거를 단순히 다운로드해서 스트리밍으로 옮겨간 거다라고 생각할 수도 있지만 그보다 훨씬 큰 의미가 있어요 어 일단 접근성이 훨씬 높아져요 스트리밍으로 넘, 넘어가게 되면 자기가 샀던 앨범이 아니고도 4천만 곡 정도가 지금 들어있는데 스포티파이에 애플 뮤직을 보나 스포티파이를 보나 언제나 4천만 곡 중에 하나를 선택할 자유가 생기고 그렇다고 해서 4천만 곡을 하나씩 들어볼 이유는 없죠 그 누구라도 자기가 좋아하는 음악만 들으면 되긴 하지만 언제든지 자기가 안 들어봤던 음악을 쉽게 그냥 한번 시도해볼 수 있는 자유가 항상 있는 거죠. 그러니까 그게, 그러다 보니까, 이제 플레이리스트가 중요해지는 것 같아요. 스트리밍으로 가니까, 누가 마케팅에서 뭐, 뭐, 앨, 내가 뭐, 라디오에서 맨날 듣고, 이런 음악만 맨날 듣는 건 지겹고, 어, 다운로드를 하게 되면, 15달러나 12달러를 주고 앨범을 사게 되면, 앨범 산 돈이 아까우니까, CD를 한장 사면, CD 한장 한 사느라고, 12,000원, 13,000원 썼으니까, 이거를 질리도록 들어야 되는 그런 뭐 의무 비슷하게 생기는 거고 그런 식으로 이제 소비 형태가 많이 가는데 스트리밍으로 넘어가면 한번 들어보고 좋아하는 곡은 여러 번 듣죠 당연히 또 듣고 또 듣고 하지만 뭐 아닌 것도 한 번씩 해보고 그러면 그럴 때 추천을 잘 해줘야 돼요 되게 네. 새로운 거를 음악을 들어보고 싶은 순간이 있어요 사람마다 매일 그런 순간이 생기진 않는데 가끔 그럴 때가 있어요 그때 또 어떻게 추천해 주는 게 좋을까 이것도 인류 역사를 통해서 오랫동안 관, 관심을 가졌던 주제였겠죠 그리고 뭐 DJ가 추천해 주는 거 사람들은 이제 주로 들었었고 라디오에서 방송되는 걸 그동안 믿었었고 근데 이런 게 이제 한계가 명확하죠 사람들의 취향은 갈수록 다양해지는데 특정 DJ나 특정 라디오 스테이션에서 추천해 주는 음악은 내 취향에 안 맞게 되기가 너무 쉽고 그동안은 다른 선택지가 없으니까 어쩔 수 없이 취향에도 안 맞는 곡을 추천해주면 그냥 그런가 보다 하고 내 운명인가 보다 하고 들었지만 이 스포티파이가 기술을 사용해서 이걸이 문제를 너무나 훌륭하게 해결했고 스포티파이를 쓰는 사람들은 알아요. 스포티파이의 추천 알고리즘이 얼마나 훌륭한지 음. 얼마나 훌륭한지 제가 보기에는 어쨌든 인류 역사를 통해서 만들어 온 추천 알고리즘 중에서 가장 훌륭한 추천 알고리즘 가장 훌륭하게 음. 내 취향에 맞는 곡을 곤란해 질수 있는 알고리즘이 이미 있어요, 스포티파이에. 애플 뮤직도 가지고 있지 않고, 그 알고리즘은. 그거를, 어, 스포티파이가 돈을 많이 주고 산 알고리즘이에요, 그게. 네, 공짜로 얻은 건 아니고, 지금도 상당히 많이 투, 많은 투자를 하고 있고, 애초에 한100 million d o 그러니까 천억 원이 넘는 돈을 주고 기술을 샀고, 애초에 음. 그 기술을 바탕으로 계속해서 발전시키고 있으니까 엄청 좋겠죠? 엄청 좋고, 실제로. 그런 식으로 넘어가는 것도 되게 중요한 굉장히 중요한 트렌드 중에 하나라고 저는 생각합니다 그리고 또 하나의 중요한 트렌드는 어, 아마존, 에코, 뭐 구글 홈 이런 디바이스들 그래서 빠지지 않는 거, 음악이에요 아마존 에코 왜 살까요? 음악 때문에 사요, 음악 때문에 거기다가 날씨 물어보려고 그거 200달러짜리 스피커 사는 사람 없거든요 뭐닷 같은 걸 사는 사람들도 자기 핸드폰에서 그냥 찾아보면 바로바로 바로 나오는 대답을 굳이 억지로 뭐, 뭐 물어보려고 어떤 문제에 대한 답을 얻으려고 코비 브라이언트 뭐뭐 뭐, 뭐가 어, 뭐지, 어, 태, 어디서 태어났냐 뭐 아니면 뭐 이런 거 찾아보려고 그거 하는 사람 없고 음악과 굉장히 밀접하게 연관 연관이 돼 있고 애플 와치를 쓰는 사람들도 음악과 하 관련되어 관리, 관리 있고 그 음악을 소비할 수 있는 그 장치들이 어그 어느 때보다도 다양하고 도처에 깔려있어요 도처에 음. 차에도 깔려있고 차에 들어가면 블루투스 바로 연결되고 이러니까 음악을 소비하기가 너무 쉬운데 어, 이런 소비 형태를 뒷받침 해주려면 스트리밍 서브스크립션이 있어야 돼요 음. 그게 없이는 다운로드를 하는 방식으로는 자기가 다운로드한 음악을 계속 옮겨서 다운로드 한 다음에 케이블 연결해 가지고 여로 옮기고 절로 옮기고 한이 없어요 이거는 음. 너무 불편해요 그리고 그렇게 해서 한번 넣어놓고 나서도 추가로 거기다 음악을 넣는 과정 자체가 또 귀찮고 번거롭고 음. 그러니까 그냥 말만 하면 음악이 나오는 그런 시대에 우리는 살고 있는데 아마존 에코에다가 네, 지금 뭐 디너 타임에 듣기 좋은 음악 틀어줘 하면 그냥 음악이 나오는 그런 시대에 살고 있는데 그럴려니까 플레이리스트 역할이 중요하고 스트리밍 서브스크립션이꼭 필요한 거죠 그래서 음. 그런 식으로 이제 점점 이미 많이 바뀌었고 이미 이렇게 바뀌었기 때문에 이게 되돌아갈 가능성은 없어요. 앞으로 점점 더그 방향으로 갈겁니다.
0: 네, 음. 네, 저만 해도 어, 최근에 에코 스피커를 사고 나니까 그냥 자연스럽게 그 아마존 뮤직을 처음에 이제 시작을 했는데 또 하다보니까 이제 그 만족스럽지가 않아서 최근에 스파리파이를 다시 저도 이제 시작을 했는데 네, 그냥 그게 이제 너무 자연스러워서 네 돌아갈 수 없다는 말은 저도 공감이 가고요. 네. 이제 플레이리스트가 그러면은 그 플레이리스트는 정해진 거고 스파링파이의 추천 알고리즘은 개인화된 걸로 알고 있는데. 네. 어 그러면은 음... 개인화된 추천 알고리즘을 어. 근데 이제, 그러면 음반사 입장에서는 플레이리스트에 자기 곡을 넣기 위해서 약간 노력하거나 뭐 돈을 음. 쓰거나 이제 그럴 수는 있을 것 같은데, 네. 개인화된 추천 알고리즘은 그런 의미에서 어떤 음. 가능성이 있는지, 그거는 그냥 스파리파이한테 그냥 맡겨야 되는 음. 그런, 그런 건가요?
1: 이게 그, 이건 좀더 내부적인 스포티파이 내부 알고리즘에 대한 얘기인데, 그것도 제가 뭐다 알고 있진 않지만, 내부 구조가 어떻게 돼 있는지, 근데 기본적으로 이런게 있어요 같이 상호작용이 있어요 그러니까 개인화된 추천 알고리즘 스포티파이 일단 먼저 설명을 하면 플레이리스트라는 거는 DJ가 선곡하는 건 아니고 사람이 그걸 일일이 만드는 건 아니고 스포티파이가 지금 소유하고 돌리고 있는 플레이리스트가 5천 플레이리스트가 5000개 5천 정도 되는데 5000개가 넘는 플레이리스트를 일일이 사람이 매일 거기다 곡을 넣고 빼고 넣고 빼고 할 수는 없겠죠 사람이 어느정도 큐레이션팀이 있어서 그 팀이 일을 하고 있긴 하지만 상당히 많이 자동화가 돼있고그 어떤 곡이 거기에 들어갈지 빠질지 이 모든 것들이 스포티파이 내부 알고리즘으로 정해져요. 처음부터 정말 정말 유명한 플레이리스트에 처음부터 꽂히는 거는 쉽지 않은 일이에요. 원래 인기 있는 가수가 아니면. 그러면 좀 작은 플레이리스트에서 먼저 스포티파이가 거기에 넣어줘요. 음. 알고리즘이 그런 일을 해요. 음. 넣어주고 그 안에서 리액션을 보죠. 그 리액션 중에 하나가 지표, 뭐 다양하게, 당연히 알수 있는 지표죠. 사람들이 음악을 듣다가 끝까지 듣는지 거기에 음악을 하나 넣어줬더니 그리고 사람들이 세이브라는 그 액션을 취하는지 이 음악을 좋아하는 사람들은 나중에 듣기 위해서 북마크를 하거든요. 그게 스포티파이가 너무나 중요하게 생각하는 매트릭이고 그런 매트릭이 아주 좋게 나타나는 것은 빤히 보여요. 그냥 곡에 한곡 한번 넣어놓고 나면 그 매트릭이 좋으면 더큰 플레이리스트에 넣어줘요. 음. 그리고 그 매출이 또 좋으면 점점점점 점점 큰 플레이리스트에 넣어줘가지고 나중엔 투데이 스타피츠라고전 세계 넘버원 플레이리스트에다가 이걸 곡을 넣어줄, 넣어주고 나면 이제 이건 초대형 가수로 성장해요. 거기에 노래가 들어가면 그러니까 음. 이런 약간 진화의 과정을 거치게 돼 있고 이런 알고리즘이 하나 돌고 있고 일단은 음. 아까 말씀드 말씀하셨던 것처럼 개인화라는 알고리즘이 또 따로 돌고 있는데 이거는 이런 비슷한 음악을 들었던 사람이. 어, 또 이런 음악을 좋아할 것이다 라고 추천을 해줄 때는 이 비슷한 추천을 해줄 만한 음악이 또 사, 사실 몇백만 개의 후보가 있는데 그중에 무엇을 추천해줄 것인가 이것도 당연히 매트릭이 좋은 음악을 추천해줘야지 스포티파이도 뭐 좋겠죠 그래야지 사람들이 어 추천 잘해줬네 들어보니까 속속 귀에 꽂히는 좋은 음악이네 하면서 스포티파이 서브스크립션을안 끊을 거고 또는 서브스크립션을더 하라고 친구들한테 추천을 할 거고 스포티파이의 인센티브는 철저하게 그렇게 구조가 되 있기 때문에 사람들이 좋아하는 음악을 끊임없이 던져주는 게 너무나 중요한 스포티파이의 무고 그게 이제 빙글빙글빙글 빙글 돌아가고 있죠 지금 그러다 보니까 음반사 입장에서는 좋은 플레이리스트에 곡이 들어가는 게 너무 중요한데 그거는 음반사가 넣어달라고 해가지고 그냥 쉽게 넣어줄 수 있는 건 아니고 좋은 아까 말씀드렸던 투데이 스타 피이라는 플레이리스트는 무려 1800명, 1,800만 명의 팔로워를 가지고 있어요 18 밀리언 로워즈를 가지고 있는데 여기에 노래를 그냥 뭐해 달라고 해서 아니면 돈을 준다고 해서 꽂아 주는 건 결코 아니고 어 그런 숫자들이 좋아야 돼요. 그러니까 음반사들은 그런 노력을 분명히 하고 있습니다. 근데 스포티파이의 투데이 스타 피치에 한 번에 들어가게 하는 노력까지는 아니고 작은 플레리스트에 일단 들어갈 수 있도록 하는 음. 노력을 하고 음. 거기 일단 들어갔을 때 거기서 좋은 성과가 나타나도록 열심히 이 프로모션도 하고 이 음. 플레이리스트에 들어갔으니까 들어봐라 라든지 음, 네. 아니면 그걸 또 알리고 소셜미디어에서 알리고 그 다음에 콘서트하고 이런 활동을 계속하면서 그 노래를 사람들이 더 많이 듣게 음. 하는 역할을 하면 스포티파이 내부 시스템에서 매트릭이 점점 좋게 나타날 거고 그러면 자동으로 또 반영이 되고 음. 이게 어, 굉장히 저는 긍정적이라고 생각해요 예전에 비해서. 음. 예전에 한 100년 전, 뭐 50년 전, 뭐 심지어 한 20년 전에 음. <웃음> 노래가 나오고 사람들이 알게 아, 알려지는 과정을 살펴보면 <웃음> 굉장히 그뭐 BMG, BMI, 워너뮤직, 소니뮤직 Music, Music 같은 큰 회사의 담당자 한 명의 그 판단에 많은 것들이 운명이 갈려요뭐 훌륭한 가수이냐, 안 훌륭한 가수이냐는 두 번째 문제고. 그런 의사 결정권자들이 좋게 생각해서 크게 밀어주면 그냥 뜨는 거고 안 밀어주면 그냥 묻혀버리는 거고 음. 수많은 가수들은 이거 되게 불공정한 게임이다 이 시장은 이런 생각을 자꾸 하게 되고 재능 있는 가수들이 묻혀버리고 별로 재능 없는 가수들이 뜨고 이런 일들이 흔하게 발생했는데 지금이라고 해서 그 일이 없는 건 아니지만 어, 상당히 민주화가 됐죠 스포티파이 알고리즘을 통해서 문제는 또이 권력을 또 스포티파이가 절대 권력을 쥐고 있다는 것에 대해서 불만을 가진 사람들이 또 많이 나타나고 있어요 음. 다행인 거는 스포티파이가 시장의 1인자이긴 하지만 시장 점유율이 뭐 80% 90% 하는 건 아니기 때문에 점유율은 50% 남짓이고 애플뮤직이 나머지 한 30%를 가져가고 아마존이 또한1 0몇 퍼센트를 가져가고 이런 식으로 이제 나눠서 권력을 가지고 있기 때문에 뭐 그렇게 나쁜 상황은 아니에요 음. 네.
0: 네. 그, 그러니까 말하자면은, 그, 예전에 뭐, 빌보드 차트? 네. 그런 그, 차트들이 갖고 있던 권력을, 어, 스파이파이 그 플레이리스트가 갖고 있고. 맞습니다. 근데 이제 차이가, 예전에는 그런 차트가 뭐, 한두 개 정말 독점적이었는데. 네. 이제는 여러, 이제, 계층이 있어서, 좀, 덜, 그, 알려진 차트에서 일단 잘 되면은, 더 알려진 차트로 넘어갈 수도 있고. 네. 조금 더 그런, 그, 생태계가 조금 더, 그, 풍력 풍부해졌다고 할 수도 있겠네요. 네, 맞습니다. 네.
1: 네. 그리고 말씀드렸던 거, 빌보드 차트라는 거는, 뭐, 소위 조작이 가능한, 음, 예, 네, 일종의 조작. 그게 뭐, 쉽게 할수 있는 건 아니지만, 조작이라는 게 뭐, 담당자를 뭐, 꼬신다 이런 얘기는 아니고, 차트의 순위 올라가기 위해서 대충 그쪽에서 차트를 집계하는 방식 알고리즘이 환하게 보이기 때문에, 어, 초기 일주일에 모든 뭐 마케팅 활동을 벌여가지고 세일즈를 올린다든지 일, 그리고 한번 차트에 들어가면 잘안 빠져요 그러니까 음. 이게 이제 모든 차트가 가진 문제점입니다 예, 구글 플레이 차트, 애플, 뭐 스토어 차트도 다 마찬가지인데 들어가면 안 빠지고 들어가기, 위해, 들어가기 힘들고 들어가기 위해서는 일종의 조작을 해야 하고 이런 것들이 다 돈으로 이루어지는 일이고 그런 것들이 스포티파이에서 아예 없다고는 할수 없지만 이제 훨씬 뭐 다양하죠. 민주적이고 음, 네. 음.
0: 네. 네 아무튼 뭐그 네. 뮤직 비즈니스에 대해서 굉장히 많은 말씀을 해주셨는데요 어네 이제 좀 마무리하는 관점에서 그 이렇게 데이터와 그 뮤직을 접목한 비즈니스를 하고 계신데 이제 어, 앞으로의 뭐 계획이나 이제 뭐 어, 이런 건꼭 이루고 싶다 좀 그런 게 있으신가요?
1: 뭐 일단 제가 만든 제품이 음악 인더스트리에서는 어, 그냥 안 쓰면 안 되는 당연히 있어야 되는 그런 기본적인 툴이 되는 걸 보고 싶고요 어 한번 이걸 해보고 나니까 음악이라는 업계에서 음악이라는 데이터를 가지고 이걸 해보고 나니까 뭐 다른 데이터를 가지고 비슷하게 또 해보는 것도 재밌겠다 해볼 수 있겠다 음. 이런 자신감도 생기고 어뭐 그래서 그런 다른 분야에서 이것과 비슷하게 되게 다양한 데이터를 우리가 모을 수 있고 가공했을 때 사람들에게 가치를 주는 어, 분야가 있다고 하면 그런 분야에 끝없이 도전을 해서 어더그더 그, 뭐 재미난 일들을 해보고 싶습니다 이게 어, 대충의 앞으로의 계획입니다. 음네 네,
0: 감사합니다. 네 그리고 그러니까 이렇게 데이터를 가지고 내 네, 비즈니스를 해봐야겠다 뭐 그렇게 생각하시는 분들이 계실 것 같은데 네. 그런 분들한테 뭐 해주고 싶은 말씀 뭐 예를 들어 이렇게 뭐 해라도 있지만 음, 이렇게, 네. 이런 건안 했으면 좋겠다 그러니까 네. 이런 건 조금 그런 식으로 좀 생각나시는 게 있나요?
1: 어, 뭐그 데이터 가지고 뭔가 사업을 한다는거는 음.. 기회는 앞으로도 점점 더 많이 있을거라고 생각을 하고요 그동안도 굉장히 많이 있었기 때문에 전혀 뭐 새로운 일도 아니고 어.. 접근을 할때 어.. 그런거를 좀 처음에 잘 보면 좋을 것 같아요 처음에 아까 질문하셨던거 있잖아요 진영님이 질문하셨던 몇가지 핵심요소들 이 데이터가 얼마짜리 의사결정에 쓰이느냐 그리고 이 데이터를 모으기가 얼마나 쉽냐 어렵냐 어, 이런 거를 먼저 잘좀 봐야 될것 같고요 그리고 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 어, 데이터를 가지고 돈을 버는 게 쉬운 일이 결코 아니고 어떤 부분에서 어떻게 하면 돈을 내는지 그러니까 많은 회사들은 사실 뭐다 떠먹여 주길 원할 수도 있어요 데이터를 자기 입맛에 맞게 가공을 해야지만 돈을 낸다 근데 이런 식으로 가게 되면 노가다만 심해지는 거죠 회사가 자동화해서 스케일러블하게 가기 힘들고 그러니까 그런 것들도 좀 주의해야 될것 같고요 많은 제가 아는 많은 데이터를 한다는 회사들이 사실은 어 고객의 입맛에 맞게 일일이 가공해서 일일이 설문조사하고 리포트 만들어주고 pdf 파워포인트로 다 만들어서, 가서, 회사 회의실에 들어가서 발표까지 하는, 그런 식의 데이터 가공? 이건 데이터 컨설팅이죠? 그런 식으로 하는 회사들이 사실은, 사실은 많이 있어요. 그리고 데이터를 가공해서 자동화해서 알아서 사람들이 들어와서 돈을 내게 하는 그런 모델은 그렇게 많지는 않은 것 같고, 한다 해도 쉽지는 않은 것 같습니다. 근데 뭐 어느 쪽이 옳다 그러다, 어느 쪽이 올, 뭐, 맞다, 맞, 더 좋다, 더 나쁘다라는 얘기를 하는 건 아니고 제가 하는 제가 좋아하는 방식은 일일이 컨설팅하는 것보다는 자동화하는 것을 제가 좋아하는 성격이라서 이런 식의 접근을 만약에 할 생각이 있다고 하면 어, 아까 말씀드렸던 것 중에서 뭐 도, 가격은 어느 정도가 적당한지 그 가격에 맞추려면 어, 엔지니어 몇 명이 달라붙어야 되는지 그런 것들을 미리 좀잘 고려를 하면 좋을 것 같고요 또 하나 주의할 점은 소위 말하는 데이터 사이언스티스트가 많이 비싸요 예 지금 오늘 팟캐스트를 진행하시는 진영님을 포함해서 데이터 과학자들의 그 인건비가 장난이 아닙니다 특히 실리콘밸리에서는 그래서 뭔가 데이터를 가지고 뭘 한다는 건 좋은데 데이터 과학자들이 모이기 시작하면 그 인건비가 너무 높아서 나중에 이거를 아주 비싸게 팔지 않으면 사업모델이 아예 성립이 되지 않는 어 그런 식으로 가게 되기가 쉬워요 그러니까 그거를 또 어떻게 잘 진영님 같은 분을 어떻게 하면 값싸게 쓸수 있을까 <웃음> 이런 고민도 에, 음. 또 많이 해야 되는데 그러려면 본인이 많이 알아야 되는 것 같아요 본인이 데이터에 대한 지식이나 생각이 없이 자기는 나는 뭐 비즈니스만 할래 뭐는 마케팅만 할래 어, 데이터 과학자는 내가 그냥 돈 주고 사서 쓰면 되지 이렇게 해서 실패할 가능성이 상당히 높은 분야라고 저는 생각을 해요 데이터를 모르는 사람이 아까 이제 비전공자 뭐 전문 분야가 아닌 이런 식의 얘기를 했지만 저는 적어도 아까 몇 가지 계기를 통해서 데이터를 오랫동안 봤었고 경험했었고 그리고 제가 이 사업을 시작하기 전에 그그 그 유명한 앤드류 응 교수 스탠포드의 앤드류 응 교수의 그 머신러닝 수업을 콜세라에서 챕터 1 부터 마지막까지 숙제도 일일이 다하고 시험도 일일이 다 보면서 끝까지 마쳤어요 제가 그걸 다 마치고나서 어뭐 supervised learning, 뭐 unsupervised learning 이런 뭐 컨셉트 그리고 그 안에 있는 뭐 알고리즘들이 어떻게 작동하고 뭐 neural n 가뭐 그니까 러 l a y 가 많아지면 장점이 뭐고 단점이 뭐고 이런 모든 것들을 하나하나 제가 다 만들 수는 없다 하더라도 장단점은 뭐고, 어떻게 써먹으면 어떤 적용 분야에 대충 이런 결과 값이 나오겠구나. 이런 정도에 대한 개념 정도는 있는 상태에서 시작을 한게 도움이 많이 된것 같아요. 그리고 그런 거는 누구라도 노력하면, 뭐, 그 콜세라 수업 듣는 거는 뭐 공짜니까. 노력하면 누구나 할수 있는 거니까. 어 기본적으로 수학적인 뭐, 배경 실식인 건 필요하지만, 배경 실식이 없으면, 어 공대, 주변의 공대 생행을 이제 한명 구해서, 음. 예 네, 옆에다 두고 뭐 배우더라도 배울 수 있는 거고 어 그렇게 뭐 하는 것들이 좀 필요할 것 같습니다. 네네 음. 네.
0: 그러니까 그 직접 네. 해보는 어떤 어 경험과 그리고 네. 직접 그러니까 필요한 경험을 직접 할수 있는 어떤 능력이 그러니까 뭐 대단한 게 아니더라도 되게 중요하다는 거는 저도 네 공감을 합니다. 네어 또, 비슷한 질문인데, 그, 그 데이터 비즈니스를 이제, 그 하려는 사람들이 뭔가 참고할 만한 자료나, 아니면 본인께서 지금 뭐, 아 이런 걸, 이런 뭐 책이나 이런 사람 팔로우 하면 굉장히 뭐, 그게 무슨 정보일 수도 있고, 아니면 어떤 뭐 영감을 주는 뭐 그런, 음. 그런 사람일 수도 있고, 네. 그런 게 혹시 있나요?
1: 일단 떠오르는 거는 아까 말씀드렸던 indiehacker.com이라는 음. 어, 거기에 뭔가 데이터를 가지고 음. 비즈니스를 만들어내는 사람들의 음. 인터뷰들이 인터뷰들이 많이 담겨 있어서 음. 그런 게 하나가 도움이 되고요. 저 같은 경우는 특별히 뭐 데이터에 관련해서 이제 전문 지식을 얻는 사이트라기보다는 그런 사이트들은 사실 뭐 머신러닝과 관련된 뭐 자료들은 너무나 넘쳐나게 많이 있고 요 이미 근데 영감을 주는 그런 어, 소스라고 하면. 미디엄에서 제가 그런 이야기를 많이 하는 사람들을 몇명 팔로우 하다 보면 뭐 그런 이야기 하는 글들을 많이 발견하게 되고 그런 게 도움이 되고 아니면 프로덕트 헌트에서 어 되게 자그마한 아이디어로 만드는 제품들이 끝없이 올라오는데 저는 가끔씩 심심하면 그런 거 들어가 가지고 보면서 어 아이디어를 얻기도 하고 그리고 이제 지금 이 분야에 있으니까 이 분야에서 데이터를 가지고 뭔가 가공해서 무슨 일을 하는 뭐 회사들 어, 그런 제품들을 관찰하면서 얻는 영감들이 제일 큰것 같아요 음. 어, 나머지 그 외의 것들은 사실은 사, 좀 일반적인 지식이라서 네, 그런 것들은 뭐 제가 언급하지 않아도 네, 자료들이 많이 있는 것 같고요 음. 네.
0: 예전에 그앱 n 이라는그 사이트 말씀하셨던 것 같은데 네. 이제 네. 거기도 약간은 그 앱스토어의 데이터를 그잘 가공해가지고 앱 개발자들한테 좋은 인사이트를 주는 서비스라고 네. 네, 그렇죠. 기억이 납니다. 네.
1: 맞습니다. 네.
0: 네, 뭐 어쨌든 오늘 어, 오랜 시간 동안 어, 데이터 그리고 이제 데이터를 비즈니스화하는 여러가지 과정에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 네. 뭐 마지막으로 뭐 간단히 뭐어 오늘 방송에 대한 소감, 어, 그리고 어, 청취자들한테 하고 싶은 이야기 예, 간단히 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다.
1: <웃음> 아 네, 팟캐스트 저뭐 맨날 듣기만 하고 제가 뭐 이렇게 팟캐스트 음. 녹음에 참여하게 된건 처음인데 어좀 춥네요. <웃음> 예, <웃음> 저희 이 지금. 저녁이 되니까 네. <웃음> 네. 아이 캘리포니아가 네. 사실 날씨가 좋고 되게 좋은 곳인데 네. 이베이에리아라는 아리, 베이 곳이 뭐 위도가 높아가지고 저녁에 사실 겨울, 지금 겨울, 한겨울이죠? 예, 12월 27일 저녁이 되면 좀 쌀쌀합니다. 예, 한국처럼 무슨 콘크리트로 지은 건물도 아니고 <웃음> 예, 예 제가... 그게 첫 번째 소감이고 <웃음> <웃음> 제가 네. 그
0: 낮이라서 난방을 꼴랐었는데 네. 네, 예, 이제 네, 켜겠습니다.
1: 네, 그리고 뭐 이걸 들으시는 분들이, 아, 누구일지, 그리고 뭐, 지금 이게 나가는 순간에만 사람들이 듣는 게 아니고, 팟캐스트라는 거는, 뭐, 1년 후에 이 방송을 듣는 사람이 있을 수도 있고, 예, 그렇게 됐지만, 되겠지만, 어쨌거나, 어, 뭐, 데이터를 가지고, 어, 어떻게 어 비즈니스를 사업이라는 걸 만들 수 있느냐 이거에 대해서 관심, 궁금증이 많았던 분들 제 2년 전에 제가 이런 부분에 대해서 궁금함이 참 많았는데 어 지금 알고 있는 걸 그때도 알았더라면 이런 생각이 분명히 많이 들죠 그런 쪽에 관심 있는 분들한테 도움이 되었으면 하고요 어 그리고 또한 가지는 이런 식의 제가 만든 이 사업모델이라는 게 어, 한국에서 만들기 조금 어려울 수도 있다는 생각을 해요 제가 한국가서 강연도 해보고 이런 내용으로 사람들하고 대화를 나눠보면 어 쉽지 쉬워 보이지가 않더라고요 그런 관심을 가지고 하는 사람들이 있긴 하지만 저도 사실은 처음에는 한국을 대상으로 이런 걸 할까라는 생각도 없지 않았지만 어 이런 걸로 사업을 하고 이런 거에 돈을 지불하는 거는 미국이나 유럽 쪽에서 훨씬 오랫동안 해왔던 일이고 많이 발전했기 때문에 어 제가 사업 초기에 미국하고 유럽에 집중하는 걸로 이제 결정을 내리고 쭉 해왔, 해왔던 것들이 어, 맞는 판단이었다고 생각이 듭니다. 물론 이제 모든 사업이 미국, 유럽 대상으로 할수 있는 것도 아니고 어, 기본적으로 미국, 유럽 대상으로 사업을 한다는 것은 어, 뭐 창업자가 그거를 편안하게 할수 있어야 되고 당연히 영어도 잘해야 되고 이런 것들이 전제조건이 다 필요하지만 어뭐 그런 거를 또 유념해서 이제 들어주셨으면 하고요 예, 음. 어떤 시장을 대상으로 하느냐에 따라서 이게 사업이 될 수도 있고 안될 수도 있으니까 어 그렇지만 어쨌든 전 세계 시장을 대상으로 어, 데이터를 가지고 어떤 서비스를 만들고 싶다 이런 생각이 있는 분이라면 도움이 되길 바라고 나중에라도 혹시 뭐 추가 질문이 있으면 저한테 연락해 주시면 제가 시간이 되는 한 어, 답변을 해드리겠습니다. 감사합니다.
0: 네뭐 오늘 그 오랜 시간 동안 네 여러가지 좋은 말씀 해주셨는데요. 네그 성모님 말씀대로 어, 우리나라에서 뭐 당장 이런 사업계가 얼마나 있을지 모르겠지만 오늘 이 방송을 들으시는 분들께서 아, 이 데이터를 잘 가공해 놓는 것만으로도 많은 밸류워드 할수 있고 실제로 돈을 주고 살만한 그런 서비스가 될수 있고 어 그리고 이제 아까 뭐 우리나라 서비스들은 다 api 제공 안에서 크롤링 해야 된다 이런 말씀을 하셨는데 그런 식으로 좀 이런 다양한 서비스가 가능할 수 있도록 조금 그런 자동화된 api 같은 것도 조금 더 많이 나왔으면 하는 바람이고요네 어쨌든 오늘 방송은 여기까지 마치겠고요네죄송다시 한번 감사드립니다 네 알겠습니다 감사합니다 네. 네. 방송을 잘 들으셨나요? 다음번에는 좀더 알찬 내용으로 찾아뵙겠습니다. 댓글이나 별점을 남겨주시면 방송을 만드는데 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.